0: T. B. S. ポッケ。発信型ニ
1: ュースプロジェクト。セッション
2: 発信型ニュースプロジェクト荻上チキセッション。荻上チキと南部裕美が生放送でお送りしています。ここからは特集メインセッション、今日のテーマはこちらです
1: 。メインセッション。レクチャーモード。
2: 朝日新聞阪神支局襲撃事件から34年改めて考える表現の自由とメディアリテラシー入門34年前のきょう1987年5月3日の夜兵庫県西宮市の朝日新聞阪神支局に散弾銃を持った男が押し入り記者2人が殺傷される事件が起きました。赤包体を名乗る組織からの犯行声明には、反日分子には極刑あるのみ、反日朝日は50年前に帰れなどと記されており、赤包体はその後も朝日新聞を狙った犯行を繰り返しました。一連の事件は2003年3月に全て未解決のまま時効が成立しましたが、報道機関に対する攻撃は社会に衝撃を与え多くの市民が言論の自由について考えるきっかけとなりました一方現在コロナ禍でネット上には新型コロナの感染やワクチンの情報をめぐるデマや陰謀論などの情報が氾濫去年アメリカ大統領選でもトランプ元大統領の敗北を認めない陰謀論者 Q アノンなどによって議事堂が襲撃されるなどネット上のデマや陰謀論は世界中で注目されました SNS や動画などを使い誰もが情報発信できる時代に私たちは情報とどのように向き合うべきなのか今日は連休ということもあり高校生などに向けて書かれた初めてのニュースリテラシーの著者白戸圭一さんと一緒に基本から考えていきますではゲストご紹介しましょう立命館大学国際関係学部教授の白戸圭一さんです白戸さんよろしくお願いいたしますお願いします白戸さんのご専門は国際ジャーナリズム論アフリカ地域研究これまで毎日新聞社で南アフリカのヨハネスブルク特派員や政治部ワシントン特派員などを担当主な著書にルポ資源大陸アフリカ暴力が結ぶ貧困と繁栄今年3月にはチクマプリマー新書より初めてのニュースリテラシーを出版されました。
1: 初めてのニューースリテラシーあのこのブランドというかあのプリマー新書というのは、はいうん、あの高校生向けのカジュアルな内容として書かれるものですけれどもち、ね、く、ねはい、まとかにちくま新書がありますので、はいはい、あのこの高校生向けに書いたその背景というのはどうういったものなんでしょうか、はい、あの今、ご紹介していただいたんですけど私もともとアフリカ地域研究専門やってまし
0: て。この、はいこちらのね番組にも何度もそれで今まで出していただいてるんですけどあのまあ新聞社辞めてシンクタンク移ってで3年前の2018年の4月にあのから母校のまあ教団に教授として立つことになったんですねそれでまああのアフリカ研究っていうのも指導もちろんやってるんですけどもあるいは自身の研究テーマはそっちなんですがもともと新聞記者だっていうことでまあジャーナリズム論を講義してくれということがまあ大学からあってでいわゆるそのメディア研究者ではない中でまあ、あの実践的ジャーナリズムはどういうものかっていうのを、まあ、あの講義をすることになったんですが、うん、それをやってるうちにですねやはり今ちょっと紹介されましたけど例えば陰謀論であるだとか。はいそれからその今の二十歳ぐらいの子たちですから生まれた時からもう物心つくと携帯スマートフォンがあってでそのインスタグラムやツイッターのない暮らしというのは考えられない状態になってるんですねそれで SNS が当たり前になっている中でちょっとまあそのかわいそうなぐらい情報に振り回され続けているなということをやっぱりこの2年ぐらいすごくあの感じていたんです。ちょうどそのの時にそのまあアフリカ本でチクマであの私の本を編集ずっとしてくださっている方からですねあの高校生とか大学生向けぐらいにあのそうした問題その陰謀論であるとかですね、うん、それからあの、まあえー、フェイクニュースであるとか情報とどう付き合ったらいいのかってことを何か考える本を書けないかってお話をいただいてでちょうど自分の中でもこれ何かそういうことをあの発信しなきゃいけないなって思いがあったもんですから、えー、それでこの,あのタイミングで本を出,出さ
1: せていただいたってうそういう経緯があります。うんうん僕も数年前まではいくつかの大学であの非常勤の講師をやってたりもしたんですけど、ねはい、あの僕もその学生に教えると陰謀論とかネット上でのよくある定型文をレポートに書いてくるあの学生とかいたんですよ。そ,で、ねではい、その大学などはとてもその著名な大学だったりしていろんなその勉強などを重ねてこないと入れないはずの大学にこう入ってきたとしてもいざざ調べてみるということになると結構そのありふれたものにこう引っかかってしまうということがあったりする社戸、えー、さんもやはり学生の方々でそういった、ね、レポートとかか見ますか、うん、で実は、ね、その学生に、まあ、あの
0: この本は確かに若者向きなんですけど私は、ね、陰謀論とかフェイクニュースは深刻なのは実は中高年の方だと思ってるんですね。であの中高年はやっぱりマスメディアという限られた情報発信源から極論すればねだけ情報を受け取る時代を生きてきたので今みたいにこの SNS を使って情報が氾濫するようになると中高年の方がね多分ね情報とどう向き合っていいかよよく分からないと思うんですよでしかも社会的地位が高い人とか人生経験が豊富な人が陰謀論を語り始めると周りはもう手の施しようがない。だからあの若いうちにね、実は鉄は熱いうちに言ってじゃないですけど、はい、情報とどう接していかなきゃいけないのかってことを、若いうちに一回きちんと勉強しておく、中高年は多分その機会は十分でなかったと思うんですね。なので、若い時にこそあの、あなたの言ってることは間違ってるよっていうふうに言うと、はい、あの聞いてくれるので。中古年よりは若い人は、うん、あだからあのやっぱり鉄は熱いうちに打てたっていう思いがありますね
1: 、うんえー、これ、ネットだけに限らず、その例えば世の中には雑誌とか書籍しか読んでいなかったとしても、うんはい、その書籍や雑誌、書店に並んでいるものでも、なかなかその玉石混交というか、すごいですね、陳列されているものとして、陰謀論とか、排外主義のものが多くあふれてはいますよね。うんうん
0: あのかなりその例えば大学教授というのは果たしてどこまでその信用されてる職業かは分かりませんけども、うん、あのそれなりの何て言うのかな肩書きを持った大学の教員であるだとかなんとか博士みたいな人でもあの私の大学にもいますよやっぱり、うん、これだけその東大や京大を出てね海外の大学で博士号を取ってきた人でも。あの意外に染まっちゃうんですよね、えー、だからおそらくその教育を施していけば防げるっていう単純な話でもないんでしょうねうこおそらく心理学とか精神医学の力を借りていかないとあのなかなかあの一旦そっちに行った人を取り戻せないぐらい深刻な問題なんじゃないかといいううふうに感じてま
1: す,す、ねはいまあ、当然バイアスのメカニズムもそこに関わっていますしまたある分野に専門性があるからといって他の分野で適切なものを選び続けられるかといったら、ね、それは全く別問題なわけですよね。でねまあ、なのでそのでそあたりの話も今日は伺っていきたいと思うんですが、まずはですね今日34年前の憲法記念日に、朝日新聞の阪神支局の襲撃事件がありました。はい、でこれまたあのネット時代になって、ある種、マスメディアであるとか、あるいはまあ例えばリベラリズムなどに対するその攻撃というのも非常にこう広く見られるようになってきた、はい、その一つの源流にも関わる部分だと思うんですけれども、この34年前の阪神支局の襲撃事件というのは、白田さんはどういった立場でこれまで関わっていらっしゃいましたか。
0: あの最初の,なんていうかなこの事件そのものはもう34年前ですから私、まあ、高校時代で、まあ、よくは覚えてますけどもいわゆるその言論の自由というものを認めないっていう、うんまあ、それを暴力で圧殺するという、まあ、一般的にそういう捉え方があの日本の中でとされていたし私自身もそういうふうに考えてた。でただそのじゃあ、えっと、いきなりその新聞記者であれなんであれあの自分と意見が違うから殺すということをいいと思うかどうかって人が問われたとしたら、えー、いや別に朝日の記者は殺されたっていいんじゃないんですかなんていうふうなことをその顔や名前を晒して言う人っていうのは多分あまりいなかったと思うんですよね極端な思想の持ち主でない限り。うん、ところがあの先ほどから出てる SNS というものが出てきて匿名やハンドルネームで発信ができるようになって来たきにに、ね、それなりに出てきますねこの朝日の記者は、うん、反日だから殺されて当然とかねこれは偽挙であるというようなことがバーッと出てくるで私は未だによくわからないのがこれがそのこの30年の間に日本が右傾化したとかあるいは言論の自由というものを認めない人が増えた結果なのかそれとももともと人間にはこういうあの暴力で物事を解決したいっていう衝動も,も人間にはあってそれがあのかつては見えなかったものが、うん、匿名でみんなが情報発信できるようになったので可視化されただけなのかそこのところが私は、ね、よくわからない、うん、で34年前の,そのタイムマシンで戻って、ね、あのアンケートを取ってみたらどういうことになるのかなっていつも思うことがあるんですけれども、うんうんはい、単に人間の暗い部分が可視化されただけなのかそれともよく,よくというか、まあ、一部言われているようにその何か右傾化であるだとかあ言論の自由を認めないというような社会風潮
1: が強まったのか、ここのところがね、正直今
2: も
1: 34年前の当時の,この阪神支局の襲撃事件の時というのは、はい、あの高校生だったわけですけれども、ね、報道ぶりというのはどうだったんですか。はい当時のね
0: 、あの報道ぶりを、まあ、考えると、まあ、自分が高校生だから全部見ていたわけではないですけども、そもそもあの新聞とテレビと、きょうの来週もありますけど、はい、大きく分けると、この2つしか情報発信媒体ないわけですよね。うんうんうん、で、その中であの、なんていうかな、例えば朝日新聞と非常に思想を異にしているというかな、新聞作りで。違うススタンスを取っている例えば産経新聞であるとかねそうしたところがじゃあこうした事件を称賛してたかとょっとそんなことはないわけですねだからそこにはあの、えー、っと当時は中曽根総理大臣だったと思いますけれども後でまあ私が見たビデオあの映像でしたが中曽根総理大臣も国会でこれはあの言論の自由に対する挑戦暴挙であるっていうことはまあ明言しているで中曽根さんってまあナショナリストだったわけですけれども、はい、そこのところは別にその思想の右左ってこと,と関係なくこれはダメだめだというメッセージを出して、それはひょっとしたら建前だと思ってた人はいたかもしれないけれども、うん、社会全体の統一したメッセージとして、これは許されないっていうのが、当時の基本的な報道ぶりだったと思います、うん、一つの一線というものを表現していたわけで,すよ、
1: ねですね、はい。これがその例えば朝日は左だから襲われていいというような仕方で表現の自由というものをねびく線引くというようなものではなかったということです、ね、そういうことを
0: 言う人たちは例えばその民族主義団体とか極右の人たちでいましたよね、いたけれどもそれがそのメインストリームとの情報として社会に流布
1: するという状況ではなかった、それは確かだと思います、うんなるほどええ、またその表現の自由や報道の自由に対するその攻撃という格好でその捉えられたということですが、ど,んどんうなんでしょう、白田さんはその後俺これが報じられてからまたしばらく経ってから、記者になるわけけですけれども、はい、記者教育の過程の中でこれでその朝日新聞の襲撃事件というものは広く語られたり共有されたりするものなんでしょうか私は毎日新聞社に入社したので別の新聞社で
0: したけれどもどうだろうかなこのことがあのあ少なくともその後仲良くなった朝日の、ね、友人たちから聞かされているほどあの他の報道機関で、えー、例えば記者研修みたいので。
1: 語られたとかいう記憶はあんまりないですね、ええな。ないです。はい。そこは毎日といえども、まあ、朝日とはちょっと違うので、うん、あの事件が。身内のものだという感覚は朝日ほどにはなかったないです、ね、いなんですね。それは,はい。そのことは今どう振り返りますか。そうですね。あの言
0: 論の自由っていうものは。あの、一旦成立してしまうと、水や空気のようなものにな。感じになってしまうと思うんですね。なくな、うん、言論の自由がなくなった時に初めて、ね、あの。言論の自由って大切なものだったんだって多分痛感すると思うんですよね。はい、今のミャンマーしかり、えー、中国がしかりね、うん、であるいは私が長く関わってるアフリカのいくつかの国々がしかりですね、えー、あるいは戦前の日本がしかり言論の自由なくなった時にはこれは大変なことだっていうのはみんなあの命の危険を感じて分かるんでしょうけど、うん、一旦成立し,しまうと成立してしまうとその言論の自由が保障されると賛成権みたいなもので投票することがどどれほど重要であだから言論の自由っていうのはそういう意味で言うとあのなてうかな周りに空気があることに感謝して生きてる人間がほとんどいないようにあの当たり前かのものになってしまうとこ
1: れを要するに守り抜いていくということは実は大変な作業なんだなという感じはします、ねうん当然その香港、それからそのウイグルいろんなところでメディア規制というものはある、はいで、国家権力などによる大きな規制というのもある一方で、はい、例えばシャルリエブドなどのように、はい、そのテロあの、匿名だったり、何か別の国ではない組織などからの攻撃を受けるということもありますよね。ねシャルドさんが取材されてきたアフリカでは、国家の規制というのもあったと思いますけど、はい、テロのようなメディア攻撃というのもあったんでしょうか。
0: えっとね、あの一つはやっぱりイスラム主義今シャルレーブロの件が例に出ましたけれども、はい、イスラム教が非常に強い社会の中ではあるあの考え方を表明した場合例えばその同性愛であるだとかそうしたことを表明した人に対してそれはその自分たちの教えに反するんだということでマジョリティの側があのみんなで攻撃をするただ攻撃って言った場合、うん、そのすぐにじゃあ爆弾テロかっていうとそういう単純なことではないと思うんですけれども、はい、あのやっぱりマジョリティがマイノリティをあのなんてうかを圧殺していくというか。えー、封じ込めてようとしていくという動きはいろいろな国々で
1: やっぱそれはありますね、えー、なるほどまた当然国家によるさまざまな規制というのもあるというのでもそもす、ね、それは特に著しいなと感じたのはどの国でしたか、えーっと
0: ね、2年ぐらい前に、まあ、いわゆるそのバシル政権というのが、まああのまあ、追放されたというか、ね、形で亡くなったスーダン。はいうん私も何度も行きましたけどスーダンはやはり1989年のバシール政権の成立後からもう近年まで,です、ね、あの非常に情報というものに関しては厳しい状況にあったと思いますね。ねやっぱり私もいいなであの何度か取材してる中でも怖いなと思うことはありましたし、はい、あのいろんな人を取材する中で基本的にあなたはもう監視されてる私たちも監視されてると思って接してくれっていうことですごくあの隠れてあの取材をしたりだとか情報をメモしたこともですねあのメモしないで要するに記憶するとか写真は,あの、ね、は分からないように撮るだとかですねあのものすごく情報管理に気配って。を気をあのつけたという記憶がありますね。ねスーダンはそういう意味では非常に厳しかったですね。なるほど、えー。その時の怖い思いというのはどういったものだったんですか。やっぱり、ね、常にあの監視されてるってことが分かる時があるんですよ。尾行とか尾行一つは尾行ですね。尾、えー、行がすごくそれであのいきなりその自分が止まっていた場所にあの人が訪ねてくるんですね。あなたここで何してるんですか、はい、って。ホテルとか宿泊先など、えーはい、そうするとまあ要するにあの情報所のものなんだけどっていうふうに。でいや実は自分はこうこうこうでっていう、ね、ホテルが空いてないからここのドミトリーにね大学のドミトリーに泊めてもらってるんだって言ったことがあるんですね。うん、でそれで分かりましたって、まあ、引き下がる。ああ監視されてるんだなと思って何日かたって人混みの中でふっと見たらその訪ねてきた人のが目がちょっと何十メーターか離れたものすごい雑踏の中でしたけど、うん、あって私とたまたま目があったらすっと目をそらしていなくなったっていうことがありました。はい、だからああ常にあの監視されてるんだなっていうふうに思ったことあります
1: 、ねでもそれこそ,そのミャンマーでもあるいは香港などでもまず,まずそのアクティビストや、はい、それから大学教授や、はいまあ、それから政治家やそしてメディアの人間などが、はいまあ、率先してこう逮捕されていく、はい、ということはあるそれはやはりその他の国でも同じなんですね、えー、そうですね
0: あの日本でもそうなんですけれどもあの個人の言論の自由っていうものに対する強い思想的伝統がない国、まあ、日本は多分そうだと思うんですが。あのであるとその権力政府が監視をしてくるってことももちろん怖いんですけど、えー、それより怖いのはねそういう政府を支持する人が社会の中にそれなりにいるっていうことの方がおそらくその今おっしゃったジャーナリストや大学教員や政治家でも野党の政治家とかにとってはあのものすごいプレッシャーだと思うんですねだからある国日本でよくあることですけどある紛争地にジャーナリスト取材に行くとで、えー、非常に危険な思いをして、まあ、例えば拉致されたりするで解放交渉の末に生還してて日本帰ってくると、はい、でその時にあの結局一番うんざりするのは日日本本にに帰ってきた途端に日本の社会かから叩かれるっていうことですね、はい、なぜ政府の言うことを聞いて行くのをやめなかったのかっていうだからあの権力による弾圧っていうのももちろんダイレクトに命に関わることがあるので怖いんですけどもそういう政府を支持する人がそれなりに増えてくるっていうことが実は最もあのプレッシャーとしてはあの重いプレッシャーだと思うんですね、
1: 必ずしもその市民が味方ではないっていうことが可視化されるって言うんですかそれはあの、例えば日本よりも権威主義的な体制の国もあると思うんですけれども、はい、そうした国でも市民の相互監視であるとか、はい、通報、あるいはメディア批判というものは、同じようにあるのか、はい、それとも違うんでしょうかあると思います。あの中国などではそれがナショナリ
0: ズムとやはり結びついた形で展開されていて、うん、で市民の中には、まあ、普通人間そうですけど自分の国のことを悪く言われたくないっていうのは比較的多くの人が思うことでしょうから、はい、やっぱりその中国を愛する中国人っていうのがいてそこまではいいんですけどもそういうそのナショナリズムがやっぱり政府に利用されるっていうんですかで反中的な言論をしている人はあのいないかどうか見てほしいっていうことになると、うんまあ、中国の市民が。あの政府にに情報を入れるようになるっていうで、まあ、同調圧力はやっぱりどこの国でもありますからねそうするとその政府によるあの言論弾圧とかいうものがその市民によって支えられる特にナショナリズムを利用されて支えられるそれはあの中国なんかで起きてることですよね。えー
1: そうすると、やはりその相互監視なども含めて、権力側の目線だけではなくて、市民側の特にその攻撃的かつ、権威主義的な眼差しに対しての距離というのも記者は問われるわけですねね。そういうことで
0: すね。そこの部分をあの、でもなかなかこれは難しいことですよね。あの一つは、報酬が与えられる場合もあるわけですよね。報酬、ス,報奨例えばスーダンの場合はそうでしたけれどもあの、外国人のジャーナリストであるとか、反対性野党の活動家とか、そうした人の動向を知らせてよっていうふうに政府から言われた人はやっぱり裏であの報酬報酬じゃないですねごめんなさい報酬をもらうわけですねあの政府から
1: だからそれは
0: それはあの日本の中でもおそらく行われていることであの、まあえー、非常に権威主義的な国例えば今ミャンマーがあるけれども、うん、そのミャン日本の中で今のミャンマーの軍事政権に反対しているミャンマーの。人たちたたちくさんいますよねデモしたり、はい、でああいう人たちの,あの動きというのは我々はもう見ててで,できれば何か力になってあげたいなと思うんですけども逆にそ,のそういうその民主化を要求しているミャンマーの人たちを監視しているミャンマー人というのも多分この日本の社会の中にいるわけですよね。でそういう人たちがお金をもらってるかどうかって僕はそのことは何も証拠がないからわからないけども一般的にはだからそこにあのミャンマーの政府であるとか何かっていうのは当然、刺さってくるでしょうから、そしてあのどういう人たちがそれぞれ諸外国でに住んでるミャンマー人たちがです、ね、民主化を要求しているか、その情報を入れれてくれと少なくとも、うんまあ、
1: 実行されてるかどうかは別として,して、権力はそうしたものを欲し,し欲しがるし、従るししてきたという歴史がある,、ねがあるう
0: ん、今のミャンマーがそういうことをしているかどうか私には証拠がないから分かりませんけれども、うん、一般論として言えばそういうことは常に行われてきたということですよね。
1: 特に白田さんがスーダンに行かれたときとか、その他まあいろんなところでの取材報告をいただきましたけれども、そのときは立場としてあの外国人記者になるわけじゃないですか。外国人記者に対する弾圧と、それぞれ自国の記者に対する弾圧。政府がその色々と二枚越しで立場を分けたりすることも場合によってはあると思います、えーはい、その違いは感じましたか
0: やはりね、外国人というのは、なかなかあの政府からしても手を出しにくいハードルは高いと思うんですよね、うんまあ、ミャンマーであの日本人のジャーナリストの方、ね、拘束されている問題ありますけれども、うんはい、外国人の場合ですと、直接危害を加えたりすると、あのその,そのひジャーナリストの所属している国の政府との関係が悪化したり、あるいはその国際社会全体の問題になってしまうので、そこはやっぱりこう慎重に。うんあの監視をしながらも、直接、暴力によって傷つけることはできるだけ避け,避けようとするというふうになりますよね、それに比べれば、自国民というのはやはり、まあ、体制からすれば裏切り者でしょうから、あだしその、その国に対する影響、の社会に対する影響力も強いので、まあ、一般的に外国人記者に対するよりは、自国のメディア関係者に対する弾圧の方が厳しいですよね、それはもう、世界共通の現象だと思いますなる
1: ほどその時にそに外国記者に対しては、例えばそのウイグルとやるとか、香港であるとか、他のケースでもそうなんですけれども、いやあは外国人記者というのは、外国勢力の結託の結果、やってきているのであって、信じるのに足る存在ではないというような、そうした PR というものをす、ね、すればいいですね、自国の国民に対してはそうですよね、うんす。あるいは情報
0: を遮断してしまうというのは、まあ、これは中国なんかよくやってる方法で、うん、西側の報道はそもそも NHK や BBC が。あの中国国内で国際放送として流れる時に、はいまあ、政府に都合の悪い話になるとプツッて切っちゃうとこれはもう一般的にやってますよね、うんうんうんうん、外国からの情報はできるだけ自国民に
1: 届かないようにするっていうそういうことはよく行われている,です、ね、なるほどそうしたそのメディアの報道に対してその朝日新聞の,その阪神支局の襲撃事件に戻ると特定のメディアの報道に対して市民があれは国の利益に。うんハンセルとかあるいはその愛国的でないというような仕方でテロを行うというのはそれは権威を借りた仕方で攻撃を行うことによってしかし市民の表現のレパートリーというものを内側から壊すということにもなりますよね。なりますね。うん、あの極めて皮肉なことに
0: 朝日新聞に対するテロ,テロが偽、えーまあ、挙あのよくやったという人たちがいてその人たちに言わせるとそ,のそもそも朝日新聞に言論の自由などないんだと。あのまあ、この赤方体の犯行声明がそうですね、そもそも言論の自由はないと。で、去年でしたけれども、あの中国の習近平国家主席が、ね、国内の報道関係者を集めたところで、そもそも言論の自由なんていうのは制限されて当然なんだっていう発言をしたことが、あのそのもうあの判明して、私も今回のこの初めてのニュースリテラシーという本の中でそれをあの、その部分を書きましたけれども、あつまり、反中国に対して親中的である、つまり反日的である朝日新聞、だからそんなやつらに、そんな朝日新聞に言論の自由はないと言っている、つまり反中の人たちの言ってることと、中国共産党のトップが言っている、そもそも言論の自由なんていうのはないんだって言ってることは、それはあの全く同じことだというね、だから要するに思想の右左か、親中か反中であるかっていう問題ではない、つまり言論の自由っていうのは国家に帰属している権利ではないので、あの反日的か親日的かということとか、反中的か親中的か,とか、基本的に言論の自由にとってはどうでもいい問題なんですね、うん、どうでもいいっていうのは、どんな立場であっても一応、言論の自由というのは必ずあるんだっていう、はい、その原則ですね、つまり、国の中での権利ではない,ってい、人類全体にとっての権利なんだっていう、そういう、あのなんていうかな、あの出発点に立たないと、言論の自由っていう問題はあの、言論の自由っていう概念は成立しないですね
1: 。うんしかしながらそれが特定の政府によって分配されているものだというような幻想を抱いてしまうと、うんうん、にもかかわらず特定の報道機関というのはそれの役割というお役目を果たしていないじゃないかという形で攻撃をする,、はい、をるあるその集団的なアルシ,シズムといって自分の所属しているコミュニティがそれによって批判されたつまり自分のことも否定されたというような、うん、ある種の否定感覚というのを得ることなどによってそのような機関というのはあってはならないのだというような感覚も育てられたりしますよね。うんはいこの襲撃事件から34年ということでその間のメディアの変化というのはどう感じられますか
0: あの、まあ、メディア自身が変わったかどうかということよりメディアが置かれている環境がもう激変してますよね。で先ほどの一番最初の冒頭の,の陰謀論にも関係していきますけれどもあのなんていうかな昔であればマスメディアというのは私この本の中でも書いたんですけどおいしくないあの昼,昼飯のランチみたいなもんだっていうつまりマスメディアの情報ってすごくあのなんていうか大雑把で。えー、あの正確さに欠けてでしかもあまり深掘りもしてなくて自分にとってあの人によっては聞きたくない情報も流してくるのがマスメディアだと思うんですけども、えー、あの朝日新聞の読者が田中角栄を知ってるけど産経新聞の読者が田中角栄を知らないとかそういうことはなかったわけですよね、うん、つまりあのマスメディアの情報っていうのは大したものじゃないけれども自分が知りたくない情報も含めて全部マスメディアってあの流してくれてた。ですごく変な言い方をするとマスメディアの情報さえ見ていればつまりそれが情報のプラットフォームになってみんなである程度の議論ができたりものを考えることができたという時代、うん、これがもう完全に分解しましまたよねだからあの SNS とかインターネットが出てくることによっておそらく人類は自分が信じたい情報を信じたい事柄を保管してくれる情報だけを選択して見ることができるようになるだから自分と違う意見の人の自分と違う意見を補強する材料を提供してくれていたマスメディアというのに触れないで済むようになってますよね、今はこれがやっぱり決定的な違いだと思いますね、このの30年間の
1: そうした中で例えばツイッターとかフェイスブックなどを含めて SNS を利用して多くの人たちが発信する側にもなっていた、はい、あの90年代までのメディアリテラシーというのはあの大体パターンがあって。はいでそれは国家権力が戦争で嘘をつくこともあれば、うん、あの企業が商業的立場からあの誇張したりとか、隠したりするということもある、はい、そしてマスメディアも誤報などをすることに間違えることもある、はい、でそうしたものに対して、無垢な市民が騙されないようにしましょうという立て付けで、まあ、やってくる情報の見分け方を身につけましょうというのが1個と、はいはい、あとその情報の作り方を知ることで、はいえー、情報のプロセスを知ると同時に、大体あのミニメディアを作ることを推奨するんですね。うんはい、例えばあの市民新聞とかそうしたもの、えーカウンターメディアを作ることなどによって一方的に受けるだけじゃなくて共有できるようにしましょうというものが推奨だった。はいはい、ただ90年,、ま、年,年代までのこのメディアリテラシー論というのはネットの登場によってある意味その否定された側面もあって、ね、メディアを作ればカウンターになるかというとそうではなくてメディアを作ることによってその、まあ、ミニミニ大本営発表みたいなものがより増えると、量産されると。
0: 価に偏った情報しか持ってない、タコツ
1: バが増えるっていうリスクですね。ということになりうるわけですよね、はい。となると、現代のメディアリテラシーを考えることはとても難しい作業でもあるんですが、白田さんはこの本をどういった観点でまとめていったんでしょうか。そうで
0: す、ね、一言で言うと、今、あのゆ悠さんがおっしゃったような、あの騙されない。ためにメディアリテラニュースリテラシーとメディアリテラシーをその身につけるだけでもちろんその,あの観点は今でも重要なんですけどプラスアルファですね、うん、プラスアルファ自分が他人を騙さないためのリテラシーをどう作るかつまり情報の受け手としてさっっっきおっしゃった政府や大企業が私をだましてくるのをどうあのブロックするかということじゃなくて私が他人をだまさないように振る舞うにはどうすればいいかつまり一人一人が新聞社一人一人がテレビ局、うんうん、一人一人がラジオ局になってるんだと思うんですねこの今の今、えー、だからあなたがだまされないのと同時にあなたがだまさないためにはどうしたらいいかってこれセットで考えなきゃいけないんじゃないですかというのがこの本の基本的なスタンスです。う
1: んまあ、特に今はリツイート、シェアなど、あと、いいねとかも含めて、うん、人にこう、拡散する仕組みというのがありますよね。ともと、本人は誰かを騙す意図でやったのではなくて、むしろ善意だったり、単にある関心、へえって思ったからということで,で、ね、ツイッターにそれを貼り付けると、実は誤情報の拡散に加担するということは当然起こるわけですよね。はい、うん。それは場合によっては誰かへのヘイトとか、はい、特定メディアの攻撃とか、はい、場合によってはその事件があった時に誤った犯人の情報を拡散することなどによって、はい、全く無関係の人がが攻撃されることがおる、うんうん、で本の中でもその事例書かれてましたけど、ね、でも関係のある人だったら攻撃していいのかと考えると、うんうん、これはまたメディアリテラシーとまた別のーそういう意味ではね、えー、ともうなんていうのかな人間一人
0: 一人の人間が持っているその能力を超えているようなテクノロジーがもう溢れてしまって、うん、そのテクノロジーの進化にもうなんか人間がついていけなくなってるような。状そらく陰謀論とかってそういうのとも、うん、あの陰謀論の拡散とかっていうのはそういうこととも深く関わってるんだと思うんですね。うん、もうあのやっぱり、ね、不今のコロナ見てるとそうですけども不安ですよね。一体来年いつになったらこの暮らしが終わるのか。うんうんでそのワクチン、ちっとも進まない、うん、っていう中で、やっぱみんなねし、仕事のことも人生のことも生活のことも不安ですよね。
1: 不安の処方箋として、うん、単純化された情報が出てくる、ね、そのあたりの拡散については、後ほどまた伺いますま、はい、もなくし時,、はい、時刻は5時になりました
2: 。チキセセッッシショョンンン今日のメインセッションは朝日新聞阪神支局襲撃事件から34年改めて考える表現の自由とメディアリテラシー入門編ということで、えー、ゲストは立命館大学国際関係学部教授の白戸圭一さんですよろしくお願いいたしますいよろしくお願いします,しします
1: さてあの白戸さんはですねあの新しく本を出されましてえ、はい、そちらの本が初めてのニュースリテラシーちくまプリマ新書に出されていますい、はい、これ高校生向けにということなんですけど当然メディア要はネットもあるいはテレビも新聞もさまざまにこう情報が入ってくる中で発信者にもなりうる立場の人と共に考えるということですよね。はい、この発信者として考える要は他人を騙さないようにすると先ほどお話しいただきましたけどこれ相当難しいです、ね、いや難ししいいでです
0: すね、うんはい、実際に情報を発信するときに自分も二十何年前ですけど新聞記者になって記事書きますよね。そうするとあの手元で記事を書いているときには、自分が書いた記事が何十万か、あるいは、まあ、多い場合は何百万ですよね。はい、に読まれている、読まれて、それが何か。社会に一つのなこう波紋を起こすということを想像できなかったですよね。でやっぱり、初めて、えー、記事を書いて、それに対してリアクション反応が社会から返ってきたときに。やっっぱりり怖くなったことありますね自分は実は大変なことをやっっててるんだって、うんうん、でそれを職業人としてやってるとその日々毎日がその繰り返しですからだんだん自覚が強くなってきてやっぱり当たり前だけど誤報出しちゃいけないそれから徹底して裏取らなきゃいけない。っていうことを、あの強く、まあ下手すればクビになりますから、うん、あの、そういうことを意識するようになるんですけど。日々、あのいろんな他の仕事をやってる方とかがね、その片手間でプイッと情報を出すときに。そこまでその、これで自分がその職業人生を失うかもしれないと思って、情報を出してはしないと思うんですよね、はい。でもそれがそのテクノロジーの点ではできるようになっちゃってるわけですね、今ね。うん、だから、そういう人たちに、じゃあ、そのいわゆるプロのジャーナリストと同じような自覚を持てって言っても。単に押し付けてもどうにもならないですよね。だから今チキさんおっしゃったように大変なことだと思いますね。
1: それに対してあの、白田さんはどんな知識をその高校生、あるいは教えているその大学生にまずは提供することを心がけてるんですか、はい
0: 、あの大きく分けると2つあって1つは、ね、あのかなり実践的というかノウハウ論だと思うんですよつまり、うん、ある情報がにあなたがツイッターで接しましたとでそれをじゃあ他人にリツイートする前に最低限考えなきゃいけないことは何ですかというんで例えばその情報ソースは何であるか。でそれからそれが一次情報なのか二次情報なのか三次情報なのかって事実の,あの単なるなんていうかな電波であるのかそれとも誰かの主観や価値観や意見が入ってるかどうかとかそういうのを見分けなきゃだめなんじゃないかというかなり実践論が一つありますね。はい、で実践論じゃなくてもう一つは言ってみれば情報とかニュースとかあるいはその情報やニュースに接した人間というのはそもそもどういうふうな形でその情報を解釈する人間には習性があるのかとかいうかなり何て言うのかな原則論ニュース概念ですねニュースや情報とは何なのかあるいはそれを見た人間というのはどういうふうな振る舞う心理的な傾向があるのかとかいうそのノウハウとは別の原則をあのなんとかできるだけ一緒に
1: 考えていくっていうそういうことにあの力を注いでるつもりです、うん、それは特にまあ修正なども含めて言葉をこう提供することで自己点検をできるようにすると、はいそうです、ね、のことにもありますよね、はい、特に注目したり提供している言葉というのはありますかあの例えば、心理を説明するための修正ですね,あですねあの、例えばも
0: う100年ぐらい前にアメリカでジャーナリスト、まあ、その後、政治評論家になったような人で、ウォルター・リップマンという人がいて、うんまあ、メディア研究の世界で有名な方ですよね、はい、でその人はあのパブリック・オピニオンという本を書いて、今年でちょうど100年、日本では岩波文庫から世論というんで、翻訳が出てますけど、うん、リップマンはやっぱり100年前にその人間と情報の関係について、いろんなことを見抜いてたわけですよね。リップマンが言ってるように例えば本当は見てから定義すべきなのに実際に人間は先に頭の中で定義してその定義に基づいてものを見ると。でそこから要するにあの間違いがスタートするわけですね。でそれは教育程度にも何も関係ない。人間ってはそもそもそういう習性があるんだ。だから唯一解決策があるとするとその自分は何か先に自分が信じたい意見だとか定義したい定義っていうものがあってそれに合わせて情報を集めているんだっていう、うん、自分だってそうなんだっていう自覚を持ってるか持ってないかだってその違いでしかないとだからそういう自覚を、まあ、持とうねっていうふうに呼びかけることしかできないしそれからあの実際にあの失敗してみるとよく分かるので授業の中で自分が本当だと思ってることのじゃあ裏取ってみようっていうふうにして作業をまあやってみる、うん、そうすると実際にはあの自分が正しいと思ってたことが間違っているとか。あの自分がそもそもバイアスがない自分なんかにはないと思ってたのに自分にもバイアスがあったってことに気づくとか、えー、そういうことをあの授業の中で実践をしてってみてますねそして初めて痛い目にあって人間は気が付くっていう、うん、さっきあの番組の冒頭で申し上げてましたけど若いうちにそれをやっておくと後々社会に出た時に「ああの時こうだったよな」って思い出してくれたらいいなと思うんですよ若い人にで。その機会がなかかっただからまさに中高年ほどあの大変
1: なんだと思うううんです、うんねえー、そういいう経験がないから、うん、こうだって思ってるものに合わせて情報を人は取りに行ってしまう、まあ、心理学だと確証バイアスって言いますよね、はい、メディア論でもそう言いますが一方であの先ほど裏が本当にあるかどうかを調べてもらって実際間違ってたってことに気づいてもらうという話がありましたで、はい、ここまでできたらあのすごいと思う一方で僕あの調べても分かりませんでしたってなるのがすごく大事だと思うしそれを自覚できるのも相当なハードルだと思うんですけ
0: どそこの本の中でも最後の私の結論なんですけれども不確定情報は保留しておくっていう、うん、これがねれあので実はそのメディアがこの点に関しては非常に私はあの思い詰みを持ってるなと思ってて、まあ、例えばテレビメディアとかそうですけども指揮者にコメントを求めると、はい、で分からないことはねやっぱ指揮者はね私はそれは分からない。うんううしかないと思うんです、うん、でそれをあの許してこなかったっていう、今も許してないという現実もあると思うんですよつまり、はい、それじゃあ、すいませんあのあの、テレビのコメントとしてはだめなんですってことでね、何か結論を見えたことを言ってほしいっていうふうに、まあ、圧,圧力をかけるわけですよね。うん、であの、テレビの売れっ子になってくると、ここでちゃんとしたことを言わないと次読んでもらえると思うだろうから、はい、何か言うわけですね。うん、だけど、実はね、分からない、私は分かりませんっていうふうに正直に兜を脱ぐって、とっても大事なことだと思うんですけれども、うん、それをやらない。で何かを言ったことが誤った方向にそのなんか、ね、リスナーや視聴者を持っていくということがすごく行われてると思いますね
1: 。って正直に言うという。テレビ見るとみんな何もかも分かってますよね。みんな分かって思いながら。専門
0: 外の人でも何かコメントをしてるい、うん、そういうだから私はすいません分かりませんって言ってそうですね分かりませんねっていうふうに恥ずかしくなく
1: 言えるっていうことがとても大事だと思いますね。うんあと、マスメディアとネットメディアの機能の違いというのも、おそらくそこにはありますよね。はい、で、先ほど、あの、例えば、人が何かをこう攻撃するようになった。で、それは人々がもともとそういった性質を持っていたものが見えるようになったのか、うん、それとも、あの、そういうふうに変化をしたのか、それはわからないって話があったと思うんですけどそれわからないです、はい、はい。で、あの、ちょうど、今日もその原稿を書いてたんですけど、あの、次の本で、あの、メディア心理についてまとめてるんですけど、一、はい、つ、例えば、その、攻撃。に関しての研究というのはたくさんあって、その攻撃の中でその武器効果、まあ、ウェポンズエフェクトという概念があるんですねで。これは多くの人たち多分経験したことあると思うんですけれども、何か憤りを持ったときに手元,が手元に道具とか武器があれば、それを発揮するようになるんですよ。でもなければ諦めるんですね。で分かりやすく言えば例えばば例ネット上でその加害者として報じられた人のツイッターアカウントがあれば、それはもう燃やしに行くわけですよ。うんすね、ただしそうしたようなアカウントがなければ、人々はそれを忘れて攻撃を持続しなくなっていくんですよね。つまり、目の前にそういった攻撃手段がある状況と攻撃手段がない状況を比べると、攻撃手段がある方が人が、人々は当然攻撃するようになるし、しかも攻撃の心をさらに芽生えさせて、なおかつその攻撃を持続するようになっていくわけですでなおかつその攻撃というのは、すでに先に攻撃している人がすでにいるので、社会的に学習されるんですね。内側から攻撃心であれを許さないというふうにあのわ湧き出てそれを発散するために攻撃するのではなくて他の人が攻撃をしているそして自分にも攻撃手段があるという条件が整うと攻撃するというアクションのハードルがとても下がるということがあるとうそうすると実はあの先ほどの疑問で言うと人々が変化したからでもなければ人々がもともとそういった気持ちを持っていたからでもなくてそうしたような人間の癖みたいなものあるんだけど道具が与えられたからということが実はネット上ののさななコミュニケーションを変化させた大きな要因一つということとにもなるんですねところが今度はマスメディアの役割というのが重要になってきていてメディアの報道にその攻撃手がかりというんですけど攻撃するかどうかっていうものをあの刺激するような情報がどこまで含まれているかというのがう出てくるわけです例えば実名報道、はい、実名を報道するからツイッターアカウントが特定され、うん、ツイッターアカウントが存在するから人々は武器交換によって攻撃をするということになるわけですよね。そうすると今の実名報道、これ、実名報道の是非はまた別の論点だと思いますけど、はいはい、あのかつて想定していた社会と変わっているんだけれども報道スタイルが変わらないという、うん、メディア報道の側の問題も残っていると思うんです、はいはい、こちらについてはどうですかそうでですすかその私たちあの私もそうでしたけど記者になったときにね
0: ニュースとはは何かって教育されるわけででないんですねだけど仕事をしながら感覚的に何がニュースかニュースじゃないかってつまりいろんなことを取材している中であこれは原稿書く必要があるなこれは原稿にはならないなとかいうふうに判断していくわけですね。はい、で大体これって面白いことにあの、えー、あの全員が共有していくんですよほぼその新聞記者であるってテレビの記者でね。でそののの時にそのニュースの価値判断というものが例えばじゃあ私が1995年に記者になった時に1995年の価値判断のおおむねの相場と基準というのはこういうものであるつまりこれはニュースだっていうふうに私たちはあの。学習したんだと思うんですけどだけどそれは今、知、う、來、んうん、さんおっしゃったように25年経ってあの当時のニュース感覚で私たちも実は私はもう記者辞めましたけどあの当時の今50代です
2: よね、はい、ニュ
0: ースを作ってると思うんですだけど社会の中でそれは今言われたような SNS とかの登場によってニュースの感覚つまりニュースの価値判断の基準というのは大きく変わってるんですね、うん、私一番の本の中でも書いたんですけど思ったのは去年の今頃でしたけどもあの黒川さんという東京高検の検事長がね、はい、朝日新聞と産経新聞の社員の人と。緊急事態宣言の時に麻雀やってたって、うん。それ文春,文春がすっぱ抜いたって。賭、うん、け麻雀。賭け麻雀ですよね。はい、で文春はね、こういう事態でこういうあの。国会で渦中のね、にあるような。東京高検のトップが、あのー、マージャンかけマージャンを新聞記者とやってるのはニュースだと思ってあれニュースにしたで国民もこれニュースだと思ったから反応したんだと思うんです、はい、でで僕が面白いなと思ったのは新聞記者たちはあれこの自分たちがかけマージャンやってることがバレると思ったらニュースになると思ってなかったんでしょうね、うつまりあれ、取材だと昔のね、確かに私たちが記者として取材あの育った時の感覚からすると、これはニュースじゃなくて、記者だから許される取材だったんですよね。あこれが問題になあの記者たちの反応は私も昔の同僚とかいわゆるベテランの人に会った時、うんうんえー、あんなのが許されないでねあんなものが叩かれるようじゃ取材なんかやったらないよって言ったらやっぱり50代60代がいましたよね記者や元記者で。だけどあの社会はそうではなくてこれはやっぱりニュースだろっていうふうに思うようになってたんでメディアの側が。あのニュースとは何かというのをあ,ある時点で決めてしまって社会の,あの変化に合わせてそれを見直すことをしていないという面はあるでしょうね。うで今ののニュースの価値はあの例えば19世紀の末ぐらいに現代の新聞の基礎っていうのがアメリカでできるわけですね、はい、イエロージャーナリズムっていうのができる、えー、20世紀の初頭にかけてでそのぐらいの頃にできたものそれから日本でいうと192030年代ぐらいに大正時代から昭和の初めぐらいに今の新聞の原型っていうのができてくるんですけど、うん、その時に作られたニュースの価値判断の基準っていうものをずーっと引きずってる面があるの紙面構構成成、はい、男性目線のニュース番組構成でも例えば世の中の半分の女性から見るといやそういうことがポイントじゃないんじゃないのってことは多分あると思うんです、うん、南部さん今うなずいてらっしゃるけど、うん、でそういうふうにその社会のある人たちが決めてしまったニュースの価値判断基準とか番組の作り方とか、うんうんうん、新聞で言えば何ていう言うか昔では紙のね紙,紙面の作り方っていうものをずっと引きずってるそ
1: れがそのリシャッフルされてないっていう問題はあ
0: ると思いますね。うん
1: となると、白田さんの今の話で、二つの側面が、あの、浮き彫りになったと思うんですよね。一つはその受け手の人々が、自分たちが何をしているのかということを、よりいろんな仕方で明らかになってきた言葉を獲得することで、これは本当に自分の攻撃心かなそれとも、与えられた、埋め付けられた、あるいはそれがきっかけで刺激されたものなのかなというふうに立ち止まれるきっかけを、概念にして例示するなどの、まあ、エデュケーション、教育も、必要だよねとという話と一方でメディアの人たちも含めてそうした発信する情報がどう受け取られるのかという知見も相当たまっている部分があるので、はい、それについて学びながらかつての手癖で記事を書くのをやめつつ変化をさせようと、うん、そのうちの一つが例えば自殺報道などを取り上げる際には相談先を載せるというのは,、うんうん、あれはそれがあるかないかで人々の行動が変わるからということも分かったものですよね。うんなのでメディアの報道というのはマスコミュニケーションで相互の,その関係性のものなのでそのコミュニケーションのあり方をいろんな角度で見直すということも今必必要要ににななりりまますすよね必要になりますね、うん、でそのマスメディアの
0: ことでいうとやっぱりあのマスメディアの組織変革というのはかなりやらなければいいと思います、はいまあ、基本的にものすごい年功序列、うん、男性中心ですよね、でこれ私たちもそれでもう要するに刷り込まれてきたんですけれども、うん、それでは対応できないですよね。でやっぱり組織の変革なしに若い人でも思い切って抜擢する社外の人でも引っ張ってくるってことをやるようなそういうメディアの,あの組織づくりの柔軟性みたいなと
1: ころまで手を広げていかないと、うん、もはや対応できないところに来てるんじゃないでしょうか、ね、経営陣、記者のジェンダーバランスや年齢構成なども含めて、はい、いことですね
2: 。改めて活字でじっくり落とし込みたいと思われた方多いと思います。筑摩プリマー新書より白戸さんの著書初めてのニュースリテラシー出版されております。今日は立命館大学国際関係学部教授の白戸啓一さんにお話を伺いました。白戸さん、またお待ちしております。どうもありが
1: とうございました
2: 。ありがとうございました。